0: En este podcast exploraremos temas comunes para personas no tan comunes. Si quieres escuchar a dos completos desconocidos discutir, prepárate y ponte tus audífonos. Nosotros somos Clau y Joel y esto es La prueba.
1: El siguiente contenido puede afectar la forma en la que percibes la realidad.
0: en un mundo globalizado, tan interconectado que podemos tener a la mano servicios, información, noticias o algún otro producto de cualquier lado del mundo en solo segundos. Pero así como tenemos esos beneficios, también recibimos y sufrimos lo que pasa en cada rincón del planeta sin importar dónde nos encontremos. Actualmente es más fácil comunicarnos a través de recursos tecnológicos. Estos permiten que a pesar de la distancia, podamos estar más cerca de nuestros seres queridos, nuestro trabajo o incluso nuestra escuela. Las relaciones sociales están acompañadas de interacciones virtuales, basta con mandar un audio o un texto. Sin embargo, nuestro instinto nos sigue requiriendo el contacto físico para estar juntos entre individuos. Individuos con mentalidad de dominio, que nos pensamos invencibles. Los seres más fuertes de la Tierra porque somos los más conscientes y pensantes. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación extraordinaria? A algo que jamás planeamos, o que lo veíamos venir, pero decidimos dirigir la atención a cosas más importantes. ¿Qué pasa cuando un 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud nos informa que debemos parar nuestra rutina y aislarnos, pausar nuestras vidas? y enfocarnos a una sola cosa porque nos estamos enfrentando a una enfermedad que al día de hoy no tiene cura que ha atacado a más de 2 millones de personas y terminado con la vida de más de 196 mil a lo largo de 185 países esta situación, la sobreinformación que tenemos a diario en los medios el hecho de estar lejos de la vida que acostumbramos causa alteraciones a nuestro estado emocional y puede dañar nuestra salud mental no es para menos, porque lamentablemente en muchos los daños y las pérdidas serán irreparables. Tenemos miedo, pero ese mismo miedo es el que nos regresa a recordar que sí, somos humanos y por lo tanto no somos invencibles. El miedo permite que respondamos ante el peligro y ponernos a salvo, nos hace evolucionar y darnos cuenta que no tenemos nada seguro y por ello debemos seguir esforzándonos para que en un futuro enfrentemos de mejor manera una situación similar o una peor. Nos da ánimos para dirigir nuestro interés a la investigación, a la ciencia, al conocimiento. Hemos aprendido que debemos enfocarnos en lo realmente importante, porque sin duda esto nos enseñó a valorar.
1: El COVID-19 atacó a la población mundial desde diciembre del año pasado, pero no llegó solo como una amenaza de salud pública, sino también como una amenaza a los fundamentos socioeconómicos que estructuraban el mundo en el que vivíamos. Es bastante evidente que después de esta pandemia las cosas no volverán a ser lo que eran antes. Gracias a la nula cooperación entre naciones, y la impotencia para responder ante situaciones de emergencia por parte de organismos internacionales como la ONU o el G20, hoy estamos enfrentando una de las situaciones más difíciles a nivel mundial de las últimas cinco décadas. En palabras del autor Yuval Noah Harari, gran parte del proceso de recuperación de esta crisis depende de si la enfrentamos a través del aislamiento nacionalista o de la cooperación internacional y la solidaridad. Y es que mientras en países primermundistas como Estados Unidos, Japón y China, la economía puede tener una recuperación con la misma velocidad que su caída, la sociedad puede avanzar gracias a sus capacidades tecnológicas para trabajar y estudiar a distancia, los apoyos sociales o el Big Data que les permite alertar a sus ciudadanos en tiempo real sobre las zonas a evitar por detección de nuevos casos, Mientras ellos se preocupan por la salud de sus ciudadanos, sus niveles de estrés, de ansiedad y la hipocondría que pueden desarrollar durante y después de la pandemia, en países como el tuyo y como el mío, se espera una muy lenta o nula recuperación económica. Y aunque pienses que esta situación a ti no te está afectando y tengas el privilegio de pasarte la cuarentena grabando TikToks, quejándote de la tarea en línea o viendo Netflix todo el día, Seguimos teniendo miedo a salir a caminar porque sabemos que nos pueden asaltar a unas cuadras de nuestra casa o camino al trabajo en el transporte público. Conocemos por lo menos a una persona que está preocupada porque dejaron de pagarle su sueldo, porque ya no puede abrir su negocio o porque sus ventas están bajando. A lo largo de nuestro país hay gran cantidad de gente que sigue saliendo a trabajar, poniendo en riesgo su salud sin siquiera contar con seguridad médica pues de no hacerlo, su familia se quedaría sin posibilidades de adquirir artículos básicos para sobrevivir. Antonio Guterres habla sobre el futuro post-COVID-19. Yo creo que el mundo será necesariamente distinto. Vamos a ver, algo que es claro es que asistimos a una digitalización masiva de las relaciones humanas con la crisis. Y eso tendrá un impacto inevitable en el futuro. El futuro será mucho más digital que el pasado. Y esto va a dar un impulso enorme al desarrollo de la inteligencia artificial, al desarrollo de todas las actividades del ciberespacio. Todos nos hemos podido dar cuenta de cómo esta crisis ha tenido un impacto menor en los negocios que operan mediante plataformas digitales como Internet. Y es que, si cuentas con una tienda en línea o tus productos son contenido digital, seguramente no estás preocupado por cubrir la renta mensual de tu local o incluso has recibido una cantidad mayor de clientes, ya que las personas que hoy se encuentran en cuarentena en sus casas están pasando el doble de tiempo en sus teléfonos, televisiones o computadoras. Y tú y yo podríamos pensar, muy fácil, abramos nuestra tienda online o volvámonos creadores de contenido. Y aunque estoy de acuerdo con esta idea porque creo que el internet es una herramienta que nos permite dar a conocer nuestros productos o servicios a miles y millones de personas. En un país en el que solo el 41% de las personas que viven en zonas rurales cuentan con conexión a internet según datos del INEGI, la digitalización masiva solo es un factor que aumentará la marginación y la brecha económica de la población. Es que la desigualdad económica y la pobreza es un problema de todos. Mientras tengamos un país en el que casi la mitad de su población vive en condiciones de pobreza, tú y yo no tendremos las mismas oportunidades que una persona en Estados Unidos o Alemania. El debate hoy va más allá de si debemos o no ponernos cubrebocas o quedarnos en casa. Esta pandemia nos ha enseñado lo frágil que es eso a lo que llamamos realidad. Hola, ¿cómo estás, Clau?
0: Hola, pues bien, ya después de... Eh... Más de 40 días encerrada ya un poco aburrida y extrañando la vida normal, pero afortunadamente con salud, que espero que igual todos los que nos estén escuchando se encuentren de esta manera. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien, tranquilo, descansando, como dices, después de ya bastante tiempo de dejar nuestras vidas normales, nuestras rutinas, acostumbrándome a estudiar en línea, a... Estar encerrado todo el día, hacer ejercicio en casa, extrañando a mis amigos. ¿Tú qué tal? ¿Extrañas a tus amigos? ¿Extrañas a alguien en particular?
0: Sí, pues eh, a mi familia, afortunadamente aquí la tengo. Estoy en mi casa, entonces puedo verlos diario. Pero sí ya extraño a mis amigos, a, a mi novio también, que ha sido difícil porque... Saludos. A no, tenido, claro. no hemos tenido otro medio de comunicación más que... Facebook, WhatsApp y alguna que otra llamada. Entonces sí es un poco difícil tener el vínculo tanto de amistad como de noviazgo o quizá también en, en otras familias pues no pueden estar cerca. Entonces estarte comunicando con tus papás, con tus hermanos, con tu familia, pues yo creo que en algún punto sí es un poco difícil porque también tienes esta preocupación de, de que estén bien, ¿no? porque no los puedes ver solamente y los estás escuchando o los estás leyendo, pero sin duda no es lo mismo.
1: Claro, yo creo que no volverá a ser lo mismo, porque después de esto, después de que salgamos de la cuarentena, todavía no tendremos una vacuna realmente. Vamos a tener que seguir haciendo nuestras vidas, nuestras actividades esenciales, pero la interacción social va a cambiar mucho. Digo, ya no vas a poder acercarte y darle un abrazo a la persona que quieres... Ya no vas a poder saludar de beso, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que van a hacernos sentir como si estuviéramos medio en cuarentena después de que pase todo esto.
0: Sí, más en nuestra sociedad como mexicanos o tal vez como latinos, pero en especial como mexicanos, de que estamos tan acostumbrados a que cuando ves a alguien lo abrazas, lo besas y todo este tipo de de apapachos que nosotros damos, ha sido una cuestión difícil porque quitarnos todas esas costumbres es complicado. Yo creo que, no sé si te ha pasado que, que llegas a alguna reunión familiar o algo así, y si no los saludas o no les das un beso, o no les das un abrazo, creen que es una falta de respeto, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahora todo esto va a tener que cambiar. Algunos quizá sí lleguen a tener esta idea de no volver a interactuar tanto con las personas, de la misma manera como lo estábamos haciendo, pero también creo que va a haber el otro lado, de que extrañamos tanto a las personas, que inmediatamente terminando esto va a ser todo lo contrario y vamos a llegar y abrazar y a besar con todas las ganas, porque en dos o tres meses no pudimos tener contacto con ellos.
1: Sí, incluso me ha pasado que salgo a la tienda por despensa y me encuentro conocidos que me dan la mano y me da pena, la verdad, dejarlos con la mano estirada a veces por educación, les doy la mano, pero estoy con la ansiedad de no tocarme la cara y llegando a la casa a lavarme las manos directamente.
0: Sí, va a ser difícil cambiar toda esta rutina que, que tenemos pero yo creo que también es para un bien. Entonces, afortunadamente hay personas que, que podemos quedarnos en casa y disfrutar esto como si fueran vacaciones, ¿no? Pero desafortunadamente también está el otro lado, que son personas que tienen que salir a trabajar sí o sí, porque si no salen no comen. Entonces, para ellos también... Eh, es la preocupación de, de cómo están las personas que quiero, qué tal si cuando yo regrese a mi casa las contagio o, o tal vez en el transcurso llego a tener contacto con alguna otra persona y la contagio o me contagia. Entonces, esta interacción social yo siento que sí va a tener un gran cambio, tal vez no en todos, porque sigue habiendo mucha gente que, que no cree que esto sea verdad, pero en su mayoría yo pienso que va... Va a haber aquí algunas modificaciones en cómo nos vamos a seguir saludando o cómo vamos a seguir teniendo contacto. Que por otra parte, yo creo que esto de las redes sociales sí nos han ya ayudado un poco en mantener esta idea de que está bien solamente mantener una relación de amistad con varias personas a través solamente de Facebook, ¿no? O solamente de un mensaje que casi no las ves. Porque en estos tiempos es más fácil mandar un mensaje o hacer una llamada que ir a visitar a alguien, ¿no? Y si esto ya se había perdido un poco, yo creo que con esto que está pasando se va a perder aún más.
1: Exactamente. Lo que creo yo es que esto lo que va a hacer es pisar el acelerador del internet, las redes sociales, el contenido... Por ejemplo, los podcasts, los youtubers, etcétera, etcétera. Todas las personas que se dedican, por ejemplo, a dar clases por internet. Va a ser algo que los va a impulsar y van a crecer estos mercados. Los jóvenes se van a adaptar a tomar clases en línea. Y probablemente en unos años estaremos viendo las primeras universidades online o que las personas prefieren tomar cursos a distancia, a, a hacerlos presencial, porque también implica quedarte en tu casa, no tener que desplazarte. Las universidades pueden ofertar mucho mayor cupo porque no tienen la limitación de que en este, alu en este salón solamente caben 50 personas. Entonces esto lo que va a hacer es pisar el acelerador, desde mi punto de vista, para la transformación de la sociedad a una sociedad más digital pero yo creo que estamos muy rezagados tanto como sociedad me refiero a el acceso a las tecnologías pero no solo eso hoy vemos también a muchas personas que tienen a sus hijos de tres años con smartphones con sus tablets y realmente también tenemos un rezago en educación tecnológica porque estos niños están tienen enfrente una herramienta tan potente como es un teléfono un smartphone. Tienen acceso a toda la información del mundo, tanto buena como mala. Y eso yo creo que no es fácil lidiar con este tipo de herramientas que son como un cuchillo. Si las sabes usar, pues las puedes usar para cortar, eh, preparar tus alimentos. Pero si no las sabes usar, puedes terminar lastimado.
0: Sí, ya ha habido un avance en, en esta parte de, de la educación a distancia, como vimos ya ahorita la CEP intentó dar clases en línea y muchos se quejaron porque pues yo no tengo internet, yo no tengo computadora o no tengo un teléfono inteligente donde mi hijo pueda acceder a esta plataforma y dijeron bueno entonces vamos a dar las clases por la tele ¿no? ...como a un programa normal que tus hijos pueden ver... ...pero aún así también hay un cierto porcentaje de personas... ...que ni siquiera tienen televisión, ¿no? ...o ni siquiera tienen electricidad. Entonces sí es un camino todavía un poco largo de recorrer. Hay mucho que hacer en, en ese aspecto... ...pero también vamos viendo que, que cada, cada vez hay más acceso a este tipo de medios... Y eso es muy bueno porque, como dices, va a haber una transformación. Ahorita ya hay algunas universidades que sí te ofertan licenciaturas en línea. Es algo muy bueno porque, aparte de que puedes tú seguir estudiando en situaciones como estas que son de riesgo, también quiere decir que si tú trabajas o estás estudiando otra carrera o tienes hijos, puedes ocupar el tiempo que tienes libre para poder acceder a una educación. Entonces, creo que es una parte buena, creo que en este aspecto nos va a ayudar muchísimo, pero sin duda pues no podemos dejar de, de verle el lado malo también, que no es porque seamos pesimistas, ¿verdad? Pero pues sí somos un poco realistas y vemos que desafortunadamente a muchos nos está haciendo un poco de daño en esta cuestión emocional o la cuestión mental, porque como hemos visto hay muchas actividades que puedes hacer en tu casa, puedes leer, puedes estudiar, eh, si sigues con la escuela o con el trabajo todos los días tienes que accesar, puedes retomar rutinas de, de ejercicio no o de cocina como en las redes sociales que, que nos si hicieran no sé si has visto que pues muchos se han puesto a aprender a cocinar, ¿no? A hacer pais de limón, a hacer galletas, a hacer pasteles, y es una buena actividad que nos ayuda a distraernos pero sí hay personas, yo creo que no le estamos pasando tan bien
1: Tengo esta idea de que Sí, nosotros construimos la red social, nosotros subimos una foto de perfil, nosotros publicamos nuestra información, publicamos estados de acuerdo a lo que pensamos o compartimos ideas de acuerdo a lo que pensamos también. Pero creo que te terminan construyendo a ti. Tú las construyes y ellas te construyen a ti porque si subes una publicación y tiene dos likes, acerca de un tema y después subes otra publicación acerca de otro tema o de risa un meme y tiene 50 likes, tú vas a preferir compartir este tipo de contenido porque es la que te hace conectar con más personas. Estamos haciendo que la sociedad sea muy plana. O
0: sea, ¿qué te refieres?
1: A lo que me refiero con esto es que tú empiezas a publicar las cosas que tienen más reacciones por parte de tus amigos o de tus contactos, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. Y es por esto que a veces, por ejemplo, una chava empieza a subir fotos y se da cuenta que más hombres o... Bueno, en general, tiene más likes en fotos donde a lo mejor usa ropa un poco más ligera o cosas por el estilo. Entonces vemos cómo... Eh, lentamente casi todas las chavas empiezan a subir este tipo de fotos como más provocativas y creo que eso es porque la red social en sí te incita a hacer eso con sus algoritmos me refiero a que muchas personas van a darle like entonces va a aparecer en el inicio de más personas y más personas te van a empezar a agregar o te van a empezar a seguir y de esta forma la red social empieza a definir tu comportamiento y tú no estás compartiendo lo que realmente piensas o lo que realmente sientes. Porque al final de cuentas, lo que más llama la atención es lo que causa morbo. Esto pasa incluso con las fake news, ¿no? Ahorita estamos viendo una cantidad enorme de páginas que se están dedicando a decir que si las antenas 5G son las que distribuyen el virus, internet fomenta mucho estos contenidos que generan morbo y así es como muchas páginas y muchas personas empiezan a compartir este tipo de cosas para llamar la atención de las personas.
0: Sí, esto en algún momento llega a ser contraproducente porque al menos a mí me pasó de que diario veía las noticias y veía investigaciones y leía sobre esto del COVID. Cada vez... Había más muertos, cada vez habíamos contagiados y te vas llenando de tanta información que en algún momento te llega a hacer daño. Entonces, yo opté por mejor. Ya no veo las noticias, si sí las veo una vez al día, cuando antes las veías, quizás cinco o seis, tanto en la televisión como en Facebook como en todo internet. Entonces, también creo que esto es dañino en cierto punto porque te genera mucha ansiedad. Y esta ansiedad eh, puede ser también mayormente dañina porque te comienzas a ver cuánto falta para que termine esta contingencia, ¿no? Falta un mes, faltan 40 días, falta tanto. Entonces, tú cada vez comienzas a, a tener esta necesidad de salir o de regresar a tu vida normal, ¿no? Entonces, sí llega a afectarnos, en eh, como decía en la cuestión emocional, porque... He visto en muchos casos que personas que ya tenían depresión ahorita eh, está aumentando todavía más los daños que, que están teniendo y en personas que no habían presentado algún tipo de enfermedad de, este, de esta magnitud eh, comienzan a tener algunos síntomas o incluso he llegado a ver que desafortunadamente ya se han presentado casos de suicidio porque es tanta la preocupación. Es tanta la ansiedad y tanta la especulación de qué es lo que va a pasar, que ya no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Entonces, cosas que antes te mantenían quieto, te mantenían entretenido, ahorita ya no son suficientes, ya necesitas hacer algo. Y yo creo que en muchas personas va a dejar afectaciones, más allá de también lo emocional, lo psicológico. Habrá pérdidas de seres queridos, de, de amigos, de familiares y esto va a ser un gran daño que obviamente no se va a poder revertir Y creo que tenemos que estar preparados también para, para todo este panorama que va a ser más complicado terminando toda la contingencia
1: Es que es un círculo vicioso no tienes nada que hacer y buscas dónde refugiarte o dónde distraerte de todo lo que está pasando. Entonces prendes la tele, ves las noticias y te hablan de COVID-19. Entonces apagas la tele, te pones en tu teléfono, entras a Facebook y ves que todos tus amigos están compartiendo imágenes, incluso a veces falsas, de gente muerta de gente sufriendo o por ejemplo las imágenes que estábamos viendo de Ecuador en donde ya no tenían espacio para poner a sus muertos y terminas muchísimo más estresado, con más ansiedad que antes y entonces ¿en qué te distraes? no ¿qué, qué, qué recomendarías?
0: Yo creo que ahorita lo importante es eso, también está mal dejar de informarte porque tienes que estar al tanto ahorita, creo que es responsabilidad Estar al día y saber qué es lo que está pasando y cómo va mi estado, mi municipio, cómo está el país, es bueno, es bueno en cierto punto. Pero también cargarse de tanta información, eh, yo creo que eso sí ya está mal, porque como comentamos, te genera mucho mucha preocupación. Entonces yo creo que lo recomendable sería eso, como sí estar informados, pero no tampoco pasarnos todo el día ahí viendo noticias o leyendo artículos... ...o viendo información falsa, porque en algún punto nos va a causar cierto daño. Entonces quizá lo que podemos hacer es, como ya muchos han repetido, buscar actividades que nos distraigan. Yo sé que es difícil, es complicado a veces concentrarte en una sola cosa cuando tienes una preocupación mayor... ...de qué tal si me voy a enfermar o qué tal si en dos semanas yo no tengo para comer... ...o qué tal si jamás voy a regresar a la escuela o a mi trabajo... Pero intentar tomar esto con calma. Hacer cosas que nos gusten, que igual no nos generen más estrés. Porque tal vez habemos personas que somos exigentes con nosotros. Entonces decimos, no, dentro de dos semanas tengo que terminar de, de leer cinco libros, ¿no? Y eso te va a generar muchísimo más presión. Entonces, tomarlo con calma, tratar de pensar que es una buena oportunidad para aprovechar el tiempo. Y cuando digo aprovechar el tiempo, no solamente es hacer cosas productivas, ¿no? también podemos aprovecharlo durmiendo, conviviendo con nuestra familia, platicando de eso que jamás pudimos platicar en otro momento, pero que ahora sí tenemos el tiempo, e intentar interactuar con las personas, como decíamos, seguir en contacto con, con nuestros amigos, con nuestra familia, y con, eh, con quien tengamos una relación personal, para igual no perder este vínculo.
1: Sí, me parece que todos debemos de buscar la forma de que nos afecte el mínimo que podamos psicológicamente y económicamente. También yo creo que hay muchas cosas que podemos reflexionar ahorita, cosas que hemos venido haciendo mal como personas, como sociedad y valorar, como tú dices, valorar lo que teníamos, valorar el poder salir el poder abrazar a tus seres queridos realmente darle valor a lo que es importante y dejarnos de preocupar por tonterías porque a veces tenemos muchos problemas de blancos la verdad nos preocupamos por cosas mínimas por cosas insignificantes y perdemos de vista que tenemos muchísimas ventajas, tenemos muchísimas cosas que hacer alrededor, tenemos muchísimo que aprender, hay mucha gente que nos quiere, ¿con quién podemos tener una plática? Bueno, cambiando de tema, ¿qué tal las clases online? ¿Cómo ves este tema?
0: Es algo complicado porque, como decíamos, desafortunadamente no todos tenemos el acceso tal cual hacia las plataformas o algún medio digital. Entonces... A mí me tocó que al menos mi universidad tuvo muchísimos problemas porque no tenemos una una base en la nube en la que podíamos trabajar. Entonces tomó mucho tiempo decidir si se iban a reiniciar las clases en línea, que iba a ser muy complicado porque había hasta chistes, ¿no? De si mi profesor apenas si sí puede prender el proyector, ya mero va a estar dando clases por Zoom, ¿no? Entonces... Vemos todas esas deficiencias que, que realmente pues no nunca tuvimos la necesidad de ocuparlas. Pero ante una problemática como esta, pues se tienen que tomar decisiones. Entonces, eh, ha sido complicado porque ni siquiera tenemos el contacto a veces con los maestros. O si de por sí, ya en el salón de clases es difícil que te expliquen algún tema. O igual tengo compañeros que... Por ejemplo, tienen laboratorios, pues este tipo de cosas no se pueden abordar en línea porque no necesitas forzosamente estar presencial y utilizar el laboratorio o que el profesor quizá te pueda explicar de una manera más explícita algún tema que tú no entiendes. Y en línea sí es tal vez deficiente, dependiendo obviamente de... ...del sistema y la plataforma... ...y los profesores... ...y de la coordinación que tengamos entre todos... ...pero... ...sigo pensando que hace falta... ...todavía mejorar todo este aspecto... ...y a ti qué tal te ha ido...
1: ...pues yo creo que... ...es otra señal de que estamos... ...muy atrasados porque... ...las universidades top en el mundo... ...MIT, de Harvard... ...de Oxford... ...de la Universidad de Michigan ya tienen cursos online y bastantes cursos online desde hace 5 años en plataformas como edX, como Coursera, como sus propias páginas, entonces yo creo que esa solamente es un ese solamente es un reflejo de que de del de atraso que tenemos, del atraso educativo que tenemos, porque la forma de abordar las cosas es diferente, por ejemplo, ellos prepararon su material, prepararon videos, prepararon ejercicios... Incluso hoy en día contamos con muchísimos simuladores... Entonces yo sé que no es lo mismo... Pero si sí llegas a adquirir el conocimiento a través de internet... O sea, si te quieres adaptar lo vas a hacer... Y si los profesores están en la disposición de adaptarse... Pues lo van a hacer también y van a buscar las plataformas... Y van a aprender a utilizar las tecnologías pero en cuestión educativa estamos en una zona de confort y necesitamos movernos cada vez más a la tecnología y a la educación basada en internet porque de esa forma si tú eres un profesor en un salón de clases puedes enseñarle a 50 personas pero en un curso en línea puedes enseñarle a 300 personas, 1000 personas o incluso millones de personas y eso es al final algo que te va a beneficiar a ti porque te vas a colocar como un experto, como un profesor experto en el tema y muchas personas que adquieran conocimientos de esas charlas, de ese material, de esos cursos, en el futuro tal vez puedan acercarse para ofrecerte alguna oportunidad o simplemente vas ganando reconocimiento. Y creo que por eso es que las universidades americanas, las universidades europeas se están moviendo cada vez más a estas plataformas y los estudiantes también se están adaptando a esta forma de aprendizaje porque finalmente es el futuro y es más eficiente.
0: Sí, entonces aquí dependería un poco de, de la escuela porque, como te digo, eh, al menos en mi universidad, en la UAM, sí hemos tenido bastantes problemas para intentar mover este sistema presencial al digital porque no lo había, pero también tengo la experiencia de la UNAM que su plataforma es muy buena, que hay muchas licenciaturas en línea y te otorgan todo el material, tienes un asesor que te está monitoreando que si tú tienes alguna duda puedes hacer una videollamada con él y te resuelve tu duda, ¿no? Aunque yo creo que aquí entramos a otro punto Que no sé si estés muy de acuerdo Pero va a depender mucho de la forma de aprendizaje que tenga cada uno Porque habemos personas que quizá nos es más fácil aprender Cuando alguien nos explica que cuando leemos, ¿no? Y hay personas que es al revés Que con solo leerlo lo aprenden Y no necesitan que nadie les explique Entonces aquí habrá quizá alguna desigualdad en torno a la forma de aprendizaje Que cada uno tenga
1: sí, Estoy un poquito en desacuerdo Porque ahorita en internet Hay formas de adquirir Información tanto En libros Existen bibliotecas digitales Y también en videos Incluso en el mismo Youtube hay muchísimos Cursos de materias Avanzadas, al menos de mi rama Como la ingeniería hay videos en los que te enseñan a resolver problemas de dinámica, de resistencia de materiales, de diseño de máquinas. Entonces, si los profesores se esfuerzan por crear material tanto audiovisual como textos para que sus alumnos se apoyen en el aprendizaje, podemos incluso tener un aprendizaje de mayor profundidad como alumnos con esta modalidad de estudio
0: puede ser aunque yo lo veo desde otra perspectiva yo soy del área de sociales entonces eh, en esta en este tipo de ramas quizá muchas veces sí dependa de la interpretación que tú le des y la que le dé la otra persona no entonces por ejemplo con una ley la ley quizá ...en algún punto puede llegar... ...a depender un poco de la interpretación... ...que le dé una persona... ...y la que le dé otra persona... ...o en... ...la cuestión filosófica... ...quizás si yo lo leo yo lo entiendo de una manera... ...y si tú lo lees tú entiendas otra cosa... ...tú entiendas otro objetivo... ...que tiene el autor... ...entonces yo por eso hablaba un poco de... ...de que depende mucho... ...de cómo te lo expliquen a veces... ...y no solamente... ...de que tengas ahí el material disponible... ...y tú puedas leerlo y intentar entender lo que te quieren decir el autor... ...pero ahí yo creo que sí varía mucho... ...dependiendo el área en el que estés y los materiales con los que cuentes... ...como decíamos en un principio también de la infraestructura que tenga... ...cada universidad o cada escuela va a depender muchísimo.
1: Claro, pero la dinámica de trabajo puede cambiar, por ejemplo... ...proporcionando el material o el texto para ser leído, para ser analizado por los estudiantes... ...y posteriormente acordando una cita en la cual el profesor dé, como tú dices, su interpretación... ...y resuelva dudas. Y yo creo que esto puede llegar a ser muchísimo más eficiente que estar en el aula.
0: Sí, sería una educación complementaria y está muy bien, en eso sí, sí estoy de acuerdo que se deben de buscar las estrategias y las maneras de cómo se pueda resolver esto. Porque pues, sin duda todavía yo creo que vamos para largo. Y esta enfermedad que, que nos está atacando, pues ya no, no nos dejó continuar con la vida como la conocíamos. Entonces, ahora te, tengo una pregunta para ti. ¿Tú después de esto vas a tener miedo a las enfermedades?
1: De por sí yo me considero una persona un poco hipocondriaca. Al menos con las enfermedades respiratorias voy a tomar mis precauciones. A lo mejor voy a salir con cubrebocas, voy a traer mi gel antibacterial, voy a tratar de ya no usar el metro tanto. Voy a tomar mis precauciones, sí, porque hasta que no salga una vacuna nos podemos enfermar y... Pues yo creo que ni siquiera de un dolor de estómago es cómodo estar enfermo o tener malestar. Entonces sí, yo creo que sí, al menos personalmente, voy a tomar un poquito más de precauciones y voy a tratar de tener mejores hábitos de limpieza. ¿Y qué hay de ti?
0: Sí, hablando de esos hábitos de limpieza antes de, de darte mi... Mi punto de vista, pienso mucho en cómo vivimos la mayor parte de los que habitamos quizá en la Ciudad de México o el área metropolitana, que estamos muy acostumbrados a comer en la calle, ¿no? Que no importa si el puesto está así sobre la vía pública o en la banqueta o donde hay basura a un lado.
1: Arriba de una pero,
0: pero no tenemos como que tanto esta cultura de la higiene, ¿no? desafortunadamente y, y creo que es algo un poco triste, pero no tenemos tanto esta, este tipo de costumbres de primero me lavo las manos antes de comer o me lavo las manos antes de saludarte o cuando estornudo o cuando toso me cubro o incluso hay muchas personas que eso sí me desagradó mucho que escupen en la calle, ¿no? O he visto incluso en el metro que así van los eh, transbordes y escupen ahí en el metro, entonces esto sí, espero que nos deje una buena enseñanza y que quizás sí nos deje un poquito de miedo para que podamos tomar como dices medidas de higiene para que esto ya no nos vuelva a pasar porque igual yo yo sí era de estas personas de, de que no les importaba así a veces lavarse las manos y comía, ¿no? Y oh, estaba con un perrito y lo acariciaba y llegaba a mi casa y no me las lavaba y comía porque yo creía que no pasaba nada. Hasta que desafortunadamente me he enfermado quizá en unas cuatro ocasiones de igual de virus que alguien me contagió y entonces desde ahí sí me quedó esta idea de cuidarme muchísimo y de cuando estornudo, cuando toso, taparme la boca y lavarme las manos y usar gel, desinfectante y este tipo de, de medidas que desafortunadamente uno las aprende hasta que le toca y hasta que te enfermas te das cuenta de que sí es importante hacerlo y que por eso no los están pidiendo tanto, pero a mí sí me da la verdad un poco de miedo de saber que tengo que regresar a la Ciudad de México, donde es más donde es ahorita el foco mayor de infección y específicamente en Iztapalapa, donde ahorita hay mayor número de casos. Entonces, no sé qué va a pasar cuando yo regrese. Quizás sí me voy a estar preocupando todo el tiempo. Yo creo que sí me voy a estar cuidando de saber con quién tengo contacto y en qué lugares eh, estoy y toco las superficies porque sí me da miedo enfermarme quizá también por esta sobreinformación que he tenido de personas que han fallecido o de lo doloroso que es la enfermedad
1: todo lo que sea para bien está excelente que adoptemos una cultura más higiénica que hagamos todo este tipo de cosas, algo que también me parece muy interesante es que los niños ahorita van a tener una mirada hacia estudiar carreras científicas relacionadas con la salud, ya sea medicina, virología, biomédica, todas estas carreras que ahorita están siendo demandadas, que están haciendo aportaciones, no solamente en el área de diagnóstico, sino también en la investigación de nuevas vacunas o de nuevos fármacos o de nuevos tratamientos, en el desarrollo de prototipos para respiradores. Creo que sí habrá un aumento en unos años, tal vez en unos 5 o 10 años, de personas que quieran estudiar ciencias de la salud o alguna de sus ramas.
0: Sí, incluso no sé si, si les ha pasado que ni siquiera sabíamos que era un virus y nos pusimos a investigar, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Cómo funciona un virus? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es el COVID? ¿O cómo funcionan las vacunas? Entonces, sí, sí creo que surgió mucho este interés y eso es muy bueno de aprender más sobre estos temas, sobre medicina que quizá... Muchos no tenemos esta cultura de cuando nos sentimos mal ir al doctor, ¿no? Sino y esperamos a ver hasta qué momento ya siento que me voy a morir y ya ahora sí ya acudo al médico o que incluso no terminamos los tratamientos que nos dan. Entonces esto funcionó tal vez para que comencemos a tener mayor interés y, y mayor conocimiento sobre temas relacionados con la salud y también con la investigación, ¿no? Quizá habrá quien diga, yo quiero ser médico y quiero ayudar a las personas porque cuando yo viví la pandemia del COVID, tuve que enfrentar una situación muy difícil, entonces de ahí me surgió la idea y las ganas de, de estudiar algo para poder ayudar a la humanidad, ¿no? O de incluso yo quisiera encontrar la cura para esta enfermedad que quizá afectó a alguno de mis familiares y desafortunadamente lo perdí, entonces tal vez no sea muy bueno el camino por el que nos está llevando para tener este interés, pero el fin quizás sea muy bueno, entonces yo también creo que, que va a haber un aumento en personas que quieran estudiar o que simplemente estén interesadas en saber más. Y es bueno que se vayan acercando a la ciencia, a la investigación, y tratar de siempre mejorar para que algún día, como decía al inicio, poder enfrentar eh, una situación similar o alguna peor que, como lo hemos visto, pues no tenemos realmente un futuro muy, muy bueno, porque aún nos esperan muchísimas más cosas malas, desafortunadamente como humanidad yo creo que vamos a estar sufriendo mucho, pero pues ahí está la idea de, de qué puedo hacer yo como individuo, como persona, para ayudar y para mejorar esta situación.
1: Al final, como tú dices, creo que sí que son retos, más que cosas negativas a las que tengamos que acostumbrarnos o con las que tengamos que lidiar. Yo creo que son retos para los seres humanos para inventar curas para reinventar soluciones para centrarnos en a lo mejor la ecología a lo la mejor las ciencias de la salud etcétera etcétera también para ser más solidarios en estos momentos creo que los seres humanos podemos resolver casi cualquier problema a través de la ciencia y la tecnología y qué mejor que Situaciones que parecían adversas nos ayuden a descubrir el gusto por la ciencia o a interesarnos por estos o aquellos temas. También puede ser que este interés por la ciencia se complemente con lo que dijimos antes, no que a, en el futuro existirán más herramientas y más plataformas en las cuales uno se puede educar sin tener que acudir a una institución, entonces tal vez el futuro sea un poco mejor de lo que lo imaginamos con personas que se autoeducan en plataformas en internet y se educan para ayudar a las personas, se educan para convertirse en médicos, para convertirse en científicos, para convertirse en tecnólogos, y de esa forma, de este problema, tengamos como resultado una sociedad mejor.
0: Sí, pues finalmente creo que todos lo que esperamos de una mala situación que vivimos siempre es aprender. Aprender de los errores, de las cosas malas que hicimos, de lo que no supimos cómo afrontar y aprender y mejorar y cada vez Saber cómo resolver estas situaciones y otro tipo de situaciones que ahora se nos vienen como la cuestión económica, la reinserción social quizá y más problemas que veremos venir, pero yo creo que siempre hay que ser optimistas y esto va a pasar, esto en algún momento va a terminar y vamos a estar bien.
1: Pero bueno, nos vemos en otro episodio. Me despido de mi compañera Clau, yo soy Joel y fue un gusto estar con ustedes estos minutos.
0: Yo soy Clau, esperemos que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si les gustó este nuevo podcast, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y no dejen de escucharnos. Aquí vamos a estar cada 15 días y esperemos seguir contando con su apoyo porque eso es de nosotros para ustedes. Ojalá les siga gustando y se sigan animando a debatir sobre estos temas que esperemos que sean interesantes para ustedes
1: ¿Cuál es tu Instagram?
0: <ríe> no me lo sé
1: Sigan a Clau en su Instagram como
0: Clau-Hidalgo5 y a Joel como
1: JoelRDZ321
0: Y si tienen alguna duda, tienen alguna aportación un comentario, háganoslo llegar para que podamos seguir mejorando en cada emisión
1: hasta luego.